0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 111, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, é igual um cafezinho quentinho, não estou tomando um café agora, nesse exato momento, a temperatura quente, igual as notícias que a gente vai trazer, tá o do meu quarto, que tá, todo tô no inferno, queria deixar o meu sincero vai tomar no cu pro meu amigo Ricardo Regis, arrombado... Queria que ele viesse sentar, aqui no meu quarto e agora falasse, Não, o calor é bom, pô, o calor é bom, caralho, caralho Enfim, é, bom dia Henrique
1: <risos> Bom dia, bom dia amigo Bom, hoje você sem café e eu sem câmera, né? Então, então é hoje é um, um, um dia de ausências, né? Um dia, um dia de ausências de ausência.
0: Inclusive era pro Bruno estar tá aqui também, mas ele teve que se ausentar Por isso que não, nem o Luir tá, porque ficou muito corrido Aí eu acabei não conseguindo chamar o Luli ah, mas tá aí, né? A gente sempre traz as notícias aqui, mesmo que meu quarto esteja 50 graus e esteja torrando aqui. Ô, oh, tá muito quente, sério. Assim, imagina eu acordar 8 horas da manhã. Porra, calor pra caralho. 8 horas da manhã, mano.
1: Moleque, realmente, calor eu, 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 eu achava que no sul, pelo menos, tinha essa vantagem de você não passar muito calor, né? Mas nem
0: isso, cara. Não, então, é que aqui em Criciúma, especificamente, é tipo uma... É como se fosse...
1: uma panela de pressão Uma panela
0: isso, tipo, ah, é Ribeirão fundo Preto é assim, sabe? Também, é. É, legal. e aí tipo, então quando é frio, é bem frio. Tipo, é bem frio mesmo. Mas no verão é muito quente, é muito quente. Tipo. Nossa, Papo reto, oh. cara, Ribeirão
1: Preto quando eu fui para Ribeirão Preto pela primeira vez, eu fui para eu fui no verão. Meu irmão, eu nunca passei, tipo assim, eu já passei mais calor, mas eu nunca passei um calor tão escroto, tá ligado? Uhum, tipo assim, é. eu queria morrer, assim, velho, tipo assim, eu não conseguia respirar, o bagulho fica abafado, porque lá é, também abafado, é meio que, tipo... Mano. Lá é tipo uma bacia, assim, sabe? A cidade fica Sim. meio que no meio da bacia, assim, muito abafado, muito mesmo
0: é, é, é bem isso, cara, é, é muito abafado aqui, não tem vento, assim. É, tipo, não tem nenhum vento quente, é, dia como hoje, é só não tem vento, tipo assim, é muito ruim. Mas, né, vamos lá, pô, pior que a semana inteira eu olhei, a Fátima mandou, mandou a previsão assim, ó oh, amor, boa sorte semana, hein, eu, porra, puta que pariu, e se, eu tava falando pro Henrique, né, meu pai e minha mãe pegaram, assim, meu pai tá com Covid confirmado, né, minha mãe, ela não fez o, o teste ainda, mas eu acho muito difícil, ela não tá, porque hoje ela acordou com tosse e tal, então, mandem boas energias, porque a última vez que minha mãe pegou Covid foi bem complicado, mas acho que vai ficar tudo bem, ela tá vacinada e etc., só fica Fica preocupação ainda, né? Tem, eu tenho traumas com Covid em casa, assim. É... Uh, mas, deixando notícias ruins de lado, se vocês querem me deixar feliz, sabe o que, que vocês podem O que, que isso aqui que o pessoal sabe o que, que o pessoal pode fazer, Henrique? Deixar a gente feliz?
1: <risos> hum, não sei, Lucas. O hum... que vocês podem fazer para nos deixar mais felizes, Lucas, nesse começo de ano, notícia
0: Pô, apoiar a gente, apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus, picpay.me barra canal Nautilus. É, pra gente poder continuar aqui gravando podcasts, né, criando vídeos na internet, fazendo nerdola chorar por não botar Hogwarts Legacy nos jogos mais esperados de 2023. <risos> Isso
1: rolou, é, cara. Pera, pô, amigo, é tu, olha os com,
0: tu olha os comentários dos mais esperados de 2023, parte 2... 70% é a galera de boa, 30% a gente comentando, cadê oh, a Rolte assim É certeza que gente que veio por causa que o Ricardo comentou que a gente não, não, não vai cobrir, né? Ah, é... correto, Aí, já vimos, ah, nossa, Nautilus, vocês estão lacrando, ué, vocês não ter que fazer <risos> o trabalho de vocês? Pô, irmão. <risos> Qual foi? Vocês acham que são o meu chefe? É, Mano filha ia, da
1: puta! Eu ia falar isso, né, velho? Os caras adoram querer nosso chefe, né, velho? Tipo assim.
0: Porra, assim.
1: Fala o a gente tem que trabalhar. Fala o é, que, que tá faltando no vídeo que devia ter. Porque senão você não tá fazendo o seu trabalho, tá ligado? Ah, não tá cobrindo o jogo lá da transfóbica. Ah, não tá fazendo o seu trabalho, porra. É, não, e, coisa,
0: é, eu, e eu tava comentando com o Bruno semana passada. Eu acho. Tipo assim. A gente. Por, pelo tamanho da equipe, por escolha pessoal A gente não cobre vários jogos Durante todos os anos Aí ah, esse de repente virou um grande problema E aí assim Eu já tô com calor aqui, então oh, Na moral, se tu tá ouvindo essa live Tu se sente minimamente incomodado Pra gente não cobrir o jogo da transfóbica fudida Eu quero que vocês Vão tomar no cu <risos> <risos> Papo re... ah, mas nossa, olha como vocês tratam. Pô, trata o que, irmão? Eu sou obrigado, não sou obrigado a nada, não. Sou um cara super legal, tranquilo. Agora vem cobrar de eu co cobrir um jogo de uma transfóbica aqui, que nem parece tão bom, na minha opinião, também, pra além de tudo. Ó, na moral, sabe? Na moral. Vão tomar no cu. Como. Pô, vão tomar no cu. Então é assim, né? É, então apoia a gente pra gente continuar xingando nerdola e a gente não falir. Vai que a gente fale que nem o. Um cara falou, ah, tá vendo? Agora vocês fizeram. Um lucro. É, vocês fizeram um L. Vocês fizeram um L e não vão cobrir Hogwarts Legacy. aí. O canal não dura em 2023. Tomara que dure. Então, tá vendo? Apoia a gente pra gente durar aí. É, é, em 2023 <risos> uh, mas a gente vai cobrir vários outros jogos e 2023 tem é muita coisa legal mas tá um ano começando com muitas notícias ruins né? a gente vai entrar já já é, é, nessa questão uh, mas então apoia a gente considerem apoiar para a gente fazer mais vídeos fazer mais podcasts, fazer mais lives apoia.se barra nautilus ou barra canal nautilus uh, se você tá aqui na Twitch segue a gente no youtube.com barra nautilus link no youtube.com barra nautilustv é, segue a gente também no Instagram, NautilusLink. É, é, e também segue a gente nos feeds de podcast, né? Se você tá, tá aqui na Twitch com a gente, a, acompanhando ao vivo. Se você está no feed de podcast, eu convido para vir aqui em twitch.tv/NautilusLink. A gente grava o café com videogames toda segunda-feira de manhã, o periscópio toda sexta-feira à tarde, que é outro podcast que a gente fala sobre o que tá jogando. E a gente faz lives durante a semana, essa semana especificamente eu sei que vão ter umas lives aí, porque vai ter uns eventinhos e tal, e, e eu pelo menos pretendo cobrir. Ah, com isso de lado, vamos já entrar na pauta, Henrique. E antes de chegar, tem uma notícia bem ruim, ah, eu pô, vou começar com ela, na real, já para tirar isso aí da, da frente. Semana passada, desde o começo do ano, a gente tá vendo muitas demissões é, em Big Tech, né, eu acho que na verdade começou ano passado ou começo, bem, é, acho que no final do ano passado com o Meta, né, com o Facebook. Muitas pessoas demitidas do Facebook lá por causa da guinada deles para metaverso e realidade virtual que não está dando muito certo, mas começo desse ano a gente está vendo cara, toda big tech, tá, toda a indústria de tecnologia está demitindo muita gente. Não tem justificativa né, para demitir, mas a gente vai... O que eu tá comento semana passada, a Amazon anunciou, acho que foram 18 mil demissões a Google anunciou 12 mil demissões a Unity anunciou 350 demissões a Microsoft anunciou 10 mil demissões, inclusive muitas demissões na, na divisão do Xbox uh, teve várias outras empresas grandes independentes a Probably Monsters, a High Rise Studios, a Riot demitiu 50 pessoas, a Asp Media demitiu muita gente, hoje de manhã o Spotify anunciou 600 demissões e pô, tava falando com o Henrique, tá ligado? É... Eu vou botar um entre aspas, bem entre aspas aqui, que no caso da, do Meta, do Facebook, eles guinaram para uma coisa que deu muito prejuízo, então, entre aspas, tá? Tu consegue entender uma certa lógica por trás de, de demissões ali. Mas, de novo, eu tava falando o Henrique que eu acho que quem tem que se responsabilizar por isso seriam o, os executivos que, que, que fizeram essa guinada idiota, né? Uh, agora, o resto, a parte de big tech, eu acho inaceitável, mano. Tipo assim, a gente vê a Microsoft, a gente vê a Google, a gente vê essas empresas com recorde de lucros é, e elas estão fazendo essas emissões com uma coisa. Ah, porque basicamente né, o mercado financeiro, aquele grande mercado, né? Aquela entidade filha da puta lá, tá, tá com medo aí de uma possível grande recessão global que em muitos lugares já tá acontecendo. E aí, no caso dessas empresas como a Microsoft, e que é uma empresa que está lucrando muito, eles estão fazendo essas demissões enormes pra, porque eles contrataram gente demais na pandemia e aí agora eles precisam demitir e precisam se prevenir para caso eles sejam atingidos por uma possível recessão. E aí existem vários problemas nisso. Né? Primeiro que, no caso específico da Microsoft, eles estão demitindo 10 mil pessoas Enquanto estão no meio de uma aquisição de 70 bilhões de dólares, com a Activision Blizzard, de no possível investimento em OpenAI de 10 bilhões de dólares. Então, tipo assim, já começa a merda aí, né? Já começa o absurdo aí. Mas aí a gente vai vendo que tem mais absurdos. Primeiro, tipo assim, se uma empresa contrata muita gente, a é responsabilidade dela, ela tem que se prevenir de, tipo, ah, talvez depois a gente tenha uma, um, uma é, não recessão, mas, tipo pô, isso aqui explodiu durante a pandemia e depois volta pro o pro, pro, pro normal. Então, né se eles acham que vão contratar demais, é a responsabilidade deles. Mas, de qualquer forma, a, a, a verdade é que esse pessoal não contratou demais no sentido de, ah, eles não conseguem bancar esses trabalhadores, porque eles conseguem, né? Então, eles só estão demitindo para agradar o mercado financeiro e para fazer um prevenir um possível futuro que também não vai acontecer no sentido dessas empresas terem prejuízos, né, porque é impossível uma empresa do tamanho da Microsoft, com todas as diferentes divisões, terem prejuízo. Então é absurdo, eu tava falando pra mim que semana passada eu tava fazendo a pauta, eu fiquei muito triste fazendo a pauta, porque tu vê essa galera sendo demitida, especificamente no, do, da, do lado do Xbox, um terço da 343 Industries, que é do, do, do Halo, foi demitida, é, teve gente da The Coalition, que é do Gears, que perdeu o emprego. Teve gente do World's Edge, que é o estúdio que lida com Age of Empires, que perdeu o emprego. Teve gente da Bethesda Game Studios, curiosamente, que perdeu o emprego. mais da parte de... É, não da parte de desenvolvimento, exatamente. Mas da parte de, tipo, localização e marketing. Mas de qualquer forma, né? Ridículo também. Ah, então é muito preste ver isso acontecendo quando essas empresas estão indo tão bem. Eu queria saber o que meu amigo Henrique Antero acha disso.
1: Pô, cara, pior que eu tava lendo esses dias um cara que explica muito bem o que, que tá acontecendo ultimamente. Karl Marx. Car Opa! Opa.
0: <risos> nossa amigo Karl Marx.
1: <risos> Nosso amigo Karl Marx. Cara, porque... Primeiro que segue a regra de crises cíclicas no capitalismo, né? Uhum. De tipo, mano... Uma, a, cada, né, a regra é que mais ou menos a cada 10 anos né, A última foi lá por volta de 2008 A gente teve uma pandemia que já adiantou um pouco as coisas né, Mas a gente vê os efeitos disso ainda também Porque mano, é um processo muito... É como você falou, é um processo muito escroto né de Essas empresas elas lucram muito durante a pandemia E aí isso faz com que elas sejam avaliadas né, Muito mais do que o valor real delas tá ligado durante a pandemia porque o capital de risco precisa de um lugar para investir, né? Pô, vamos vamos investir. O que tá acontecendo agora nos Estados Unidos é uma elevação de juros gigante, né? Então, como esse capital de risco é todo baseado basicamente em crédito, né? Todo baseado baseado nessas ideias de, pô, você vai pagar esses juros eventualmente então mano tá de... a recessão está aí né os, os sinais de todas as recess... da, da recessão está aí e como sempre em qualquer outra recessão tipo só o trabalhador se pode né
0: então é, a gente exatamente
1: relatos de trabalhadores que tipo o cara saiu do seu país foi para os Estados Unidos para trabalhar numa empresa de tecnologia dois anos depois agora foi demitido Sabe? Então, tipo assim, agora sem visto, sem nada, tem que se fuder e tem que se virar e tem que saber o que vai fazer da sua vida. sabe? Sim, e tipo, é. não é como se fosse. Como você falou, sacou? Tipo, não são empresas, não são startups, embora isso, isso também esteja acontecendo em startups, né? Aham, é. É, são multi, empresas multibilionárias globais sabe, que, o, que, o que ajuda também, porque esse risco esse risco é muito menor, né esse risco é muito menor pra ele, tipo, mano, a gente pode só demitir quem a gente quiser e tudo bem, sacou, a gente vai permanecer bem, a gente vai ficar tranquilo, quem se fode no final das contas é os trabalhadores, né quem se fode no final das contas é só o trabalhador.
0: E é então, absurdo, né, eu tava comentando contigo também, Henrique, que no caso, é tô focando na Microsoft, que é a, a empresa envolvida em jogos aí que teve a maior leva de demissões Uh, mas eu ainda acho que vai... Infelizmente, eu acho que isso vai continuar e vão ter mais empresas anunciando demissões até março aí, né? Que é geralmente quando todas as empresas começam a, a relatar os relatórios fiscais, né? E aí isso geralmente segue... De quando esse tipo de coisa acontece é seguido de demissões, etc. Uh, mas no dia que eles anunciaram as demissões, vários executivos da Microsoft estavam em Davos num show particular... Do Sting. Então, tipo assim, é absurdo, tá ligado? Grande
1: Davos, né? Grande Davos.
0: É. E a. Mandei então, tipo... <risos> uma bomba lá. É... <risos> então, tipo assim, é uma coisa muito. Pô, cara, não... eu não sei como alguém olha o nosso sistema atualmente e pensa, não, tá tudo certo. This is fine. Sabe, this is fine com a chicrin e tudo pegando fogo ao redor. Porque é muito errado, é muito errado. E, pô, comentaram no chat, né? O próprio, tipo, bônus do, 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 da, da, do CEO da Microsoft, o Satya Nadella. Só ele daria pra manter em números dos trabalhadores emitidos. Que é, tipo, os, ele teve um bônus de 50 milhões de dólares, uma parada assim. É, e, e isso me deixou triste, cara. Tipo assim, não é como se eu não fosse afetado por demissões e outras situações horríveis que o capitalismo causa. Mas quando tu vê uma coisa tão... E a gente tá vendo isso... A, a, isso também, a gente, eu fiquei muito triste ano passado, ano retrasando, na parte da, da mídia, né? Do jornalismo aqui no Brasil. Isso a gente está continuando ver acontecer no próprio jornalismo é, global, na parte de jogos. Agora em 2022, né? É, com, falando disso, a Vox Media anunciou que vão, vão demitir 7% da força de trabalho. Teve demissão no Giant Bomb, na GameSpot. Tipo, a Fandom comprou a, a Giant Bomb GameSpot, deu meses e de demitiu gente. É, então. É muito trash, é muito trash, muito triste É isso, eu, eu, eu fiquei bolado Fiquei genuinamente pra baixo Porque quando tu vê acontecendo Especialmente numa parte que tu acompanha tão de perto, né Eu acho que bate ainda mais, tá ligado? A, 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 a tristeza e como o capitalismo é horrível É, então... eu particularmente
1: sou uma pessoa que Até hoje eu carrego traumas e depressão Por conta da crise de 2008, né Tipo assim a nossa geração foi uma geração muito zoada né pela pela crise de 2018 pela, uhum. pela crise de 2008 e a Sim. geração de agora com a pandemia né e agora essa possível recessão né porque eu é, eu não tenho muito otimismo no sentido de é, não só essa recessão tá começando a dar sinais né e tá bem tá vindo bem forte já mas eu sinto que esses são só os primeiros sinais Sabe, eu sinto que, é, 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 como acontece normalmente quando esse tipo de coisa acontece nos Estados Unidos, a, o mundo inteiro é afetado, né? Então, é, só leva um tempo, né? Só leva um ah. tempo pra onda chegar e, e bater, Sim. né? Então... E é, isso talvez seja o, uma das coisas que mais me assusta também, de ficar tipo assim, mano, 2023 começando bem.
0: É, é. é e segue o up aqui, eu acho que é o Cardoso que tá, talvez, não posso estar tá enganado. É o, Cardoso, comentou, é o Cardoso, é comentou que o mercado de entretenimento de games aqui no Brasil tem rodado muitas emissões também. Então, é que eu até tava comentando que é, ano passado, e, esse ano eu acho que já... Eu acho que tá, esse ano talvez não tenha tido ainda, eu, não, eu tô com a memória. Teve tanta demissão que eu não tô, sabe, tipo... Mas eu lembro que ano passado teve muita coisa que também, tipo... A gente sente, tá ligado? E... É isso, né? É, é muito possível que continue... Pô, e de novo, a parte mais trash disso é, tipo... Geralmente, todos esses, vamos dizer... Possíveis prejuízos que essas empresas tenham... Como no caso do, do, do Meta, né? Ou só as demissões que acontecem... É uma coisa muito ilógica, é, na minha opinião... Porque, tipo... No caso do Meta, quem tomou uma decisão absurdamente errada... De investir em metaverso e Realidade Virtual... É, com a quantidade de dinheiro como investiu, não foram os trabalhadores, tá ligado? Eu imagino que inclusive muitos trabalhadores tentaram avisar, tipo, pô não sei, isso aí pode dar errado, sabe? E em outros casos é tipo, são demissões que não fazem sentido porque tipo, não faz sentido de, ah, a gente tem, Vamos dizer, essa carga de trabalho aqui, a gente precisa dessas pessoas aqui pra trabalhar. E eles demitem, tu fica, porra, tipo, eu tava vendo um exemplo que no Giant Bomb, as demissões que tiveram, eles tinham três editores de vídeo. Eles emitiram, eles emitiram dois editores de vídeo Agora só tem um editor de vídeo pro Giant Bomb Tipo assim Cara, não faz sentido, tá ligado? É alguém olhando numa, numa planilha É bem aquela coisa que ele tinha Tipo, é alguém olhando numa planilha e fala Tira isso aqui, isso aqui, isso aqui Tipo, não é alguém que parou, olhou e sentou com as pessoas Ou tentou resolver alguma coisa É, é, é 100% números, né? Números numa planilha É, eu acho que principalmente em
1: relação a essas grandes Essas grandes empresas de tecnologia é... Tipo é muito surreal porque a essas empresas também são surreais, né? Elas elas também tem tipo avaliações que não são realistas, né? Tipo assim, e realmente, e é isso, né? Tipo o valor que 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 é da maneira que elas são avaliadas não tem nada a ver com a produção de valor real. Delas, né, mano? É o capital uhum. fictício, né, mano? É, tipo assim, é, mano fictício. É, é, é tudo especulação. Então, tipo assim, ah, tem que ter o um meta, porque se você não tem uma ideia, sabe? Tipo, uma ideia revolucionária que vai mudar, você não consegue atrair esse capital de risco, você não consegue atrair esses idiotas que estão, por exemplo, é, investindo, né? Ou agora já devem ter percebido o erro, né, mas investindo em comprando ações de empresas da que tá ligado? Então, hum. tipo assim,
0: mano. É, Nossa, o é... Elon Musk. Mano, o <risos> Elon Musk é isso. Tipo, ele, ele, ele criou uma. Eu acho muito bizarro, tipo, ser fanboy de bilionário, tá ligado? <risos> tipo. E ele criou esse mito ao redor dele, que muita gente caiu. E ainda tem gente que acredita, mas eu acho que assim, qualquer pessoa com um mínimo de neurônios funcionando ainda, é, pra quem já não tinha, obviamente, percebido que era só um mito tu vê como ele lidou com o Twitter, é tipo assim cara, o cara é uma mula, tá ligado? o cara, o cara é, cara, é, mula, assim, é cara. muito burro, e aí é um isso. falou né o capital fictício, né? Aí é,
1: entendeu? Tipo assim, porque é isso é a mesma coisa do Elon Musk, né? Tipo, é, uma, é um concurso de popularidade, é um concurso de, de quem tem a ideia mais idiota, tá ligado? Ah, quem manda um sapato pra lua sacou? Tipo, é sempre é, é sempre isso pra você conseguir atrair esse tipo de investimento, que é o que não tá acontecendo agora, né? Então você tá, tipo vendo essas empresas se conformando com um pouco com a realidade de que ela, do que elas realmente são, né, tipo assim, que é justamente essa questão de, mano, muita contratação durante a pandemia, né, muitas contratações que, tipo, pô, porque agora vai bombar, né, agora, tipo assim, pô, a Amazon tá tendo lucros trilionários, tá ligado? Só que, tipo assim, no momento que isso começar a apertar, quem vai se fuder é o trabalhador, porque essa é a maneira mais fácil deles lidarem, sacou? Tipo assim, a maneira mais fácil é, não, vamos contratar as pessoas por um ano e depois a gente demitir elas se for necessário, porque tudo bem. Pra gente, sabe? É. Então, tipo, não vai uhum. dar muito trabalho pra gente fazer isso. A gente tem um. É um organismo gigantesco que pode fazer isso sem olhar no olho de, de, de cada um. É igual aquele filme do. do. do não sei se já assistiu aquele filme do George Clooney, que ele, ele era um. Ele é tipo um freelancer que ele é contratado para fazer. para pra trabalhar em demissões em massa. Sacou, tipo assim, ele é, ele é contratado justamente pra ser a pessoa que demite pessoas, tá ligado? Pra que as empresas. nunca vi
0: esse. Nossa, esse, RH, filme, não... nunca vi esse filme.
1: Mano, esse filme é horroroso, tá ligado? Tipo assim, é uma, é uma visão horrorosa, assim, tipo, e é meio apologista também. Um pouco faz tempo que eu assisti. Mas é meio. É ele, meio... Apo...
0: ele é apologista em relação a isso? É,
1: eu, eu não lembro, porque, tipo assim, é meio que uma historinha de amor do George Clooney no final das tá, contas, tá, tá. tá ligado? Ah, tipo, com o um, cara,
0: tá um, ligado? Uma comédia romântica novo <risos> é um em um massa. Assim,
1: é é, exatamente, sacou? Só que tipo, mano, é meio que essa noção de, de o quanto você é alienado do seu trabalho, sacou? Tipo, o quanto você não tem absolutamente nenhum contato com o bagulho que você tá realmente trabalhando, você não tem contato, você não tem nenhuma, nenhuma autoridade sobre aquilo, você não tem nenhuma posse sobre aquilo, por mais que você possa estar trabalhando ali há cinco anos, entendeu? Tá trabalhando ali há cinco anos, mas apertou, foi demitido, se fudeu, é isso. É uhum. tá
0: É, e por isso que muito, é sempre importante frisar que, tipo, a tua vida não é o teu trabalho, sabe? Tipo, não tem que se sacrificar por empresa nenhuma, assim, tipo... É, sei lá, só se for uma coisa tua, sabe? Tipo, que daí, ah, tu tá ali trabalhando pra tentar fazer aquilo ali dar certo, <risos> você... <risos>
1: A gente teve casos de pessoas que ficaram no Twitter depois do Elon Musk entrar, que eram super fanboys do, do Elon Musk e que foram demitidas pelo Elon Musk no então, último <risos> tempo depois, tá ligado? eu, assim, fanboys assim, demitido pelo Elon Musk. Parabéns. Pois é,
0: então... É, então é isso, né? Tipo, não, nunca... É, é, ah, vou dar o meu sangue pela minha empresa. Pô, não faz isso, mano. Não faz, tá ligado? Tipo... É, nunca vai valer a pena é, Mas é, muito triste Isso, é, e pô, especialmente No caso da, da Microsoft, eu acho, em todas as Big Tech Mas como a gente tem mais contato com essas Porque eles estão mais ativos na parte de jogos Eu acho inaceitável eles estarem No meio de uma aquisição de 70 bilhões de dólares é, Fizeram outras Aquisições nesse meio tempo também E, pô, mano, então talvez Com investimento em é, 10 bilhões Em OpenAI, né, que não foi confirmado ainda Pô, sabe Aí. Ah, vamos demitir 10 mil pessoas enquanto a gente tá comprando uma empresa por 70 bilhões de dólares, que são mais 10 mil pessoas que vão entrar aqui na nossa organização. Acho inaceitável, mano. Acho inaceitável. Mano, é, assim.
1: é, é inaceitável e é tipo assim, mano, é o mais ridículo de, de tudo isso pra mim é, é isso, né, velho? Tipo, a economia liberal. É, basicamente, a astrologia para homens brancos, né? Porque... <risos> é, 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 mano, é um bagulho assim, mano, o que que tá acontecendo? Não, tá acontecendo por causa da pandemia, como se antes da pandemia tivesse bonzão também, tá né, ligado? É, assim, pois é. Agora a gente tá tendo uma renormalização, não sei o que e tal. Não, a gente tem que analisar o último ano, né? E a taxa de juros, não sei o que. Tipo, mano, o bagulho é extremamente simples, sacou? Tipo assim, é extremamente simples. É um, é um processo que tá acontecendo já há anos, Sacou? Tipo, é um processo que todo mundo poderia prever, sacou? Que todo mundo consegue observar, mas pra economia liberal é tipo, mano, o que que tá acontecendo? Meu Deus, por que que tá acontecendo? Nossa, é foda, né? Recessões, não dá pra prever. Crise, né? Crise é crise, não dá pra prever, né, velho? Tipo assim, uhum. o que que você vai fazer? É, é... tipo, caralho, <risos> não
0: é bem isso, pô? Pô, é muito triste, é, é muito triste especialmente porque o... o ver essa galera ali, pô, ali da 343, eu sei que tem sempre uns mal ah, 343 só fazia merda, pô, tipo, chega nesse ponto, não é o, o... não é isso que importa, até porque geralmente, como a gente comentou, mesmo essas empresas de jogos... Que, ah, a gente errou num jogo aqui, saiu o um jogo meio cagado, alguma coisa. Geralmente a culpa sempre tá mais acima, sabe? Sempre tá, tipo, em como aquilo ali foi organizado, na parte da, da gerência, dos executivos e tals. Então ver tanta gente que claramente é muito talentosa, que se esforçava muito, especialmente na área de jogos, que eu sinto que a galera, é, é, é o, os executivos, os postos mais altos se aproveitam muito, tipo, eu amo videogames, sabe? É, pra fazer a galera ir além?
1: Ah, a indústria de videogame, acho que a, a indústria de tecnologia carrega muito disso também, um pouco, né? Tipo, acho que não da mesma forma, mas eu acho que, a, 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 igual a gente tá falando dos casos do Elon Musk, né? A gente consegue ver que, tipo, o Elon Musk, é a, a, a razão pela qual o SpaceX dá minimamente certo. É justamente o fato de que existe uma missão por trás que é muito motiva motivadora, né? Uhum, existe uma uhum. missão por trás, tipo, mano, essas pessoas querem trabalhar com espaço, tá ligado? As pessoas querem fazer foguetes, as pessoas querem enviar pessoas para o espaço. E não é como se esse fosse um mercado exatamente muito prolífico, né? É, tipo assim, uhum. não, não existem muitas opções para você que quer trabalhar numa parada dessa. Então, muito da. Uma das coisas que foi bastante falada sobre, no caso do, do Elon Musk, agora com. Twitter é que o modo existem pessoas que basicamente o trabalho delas é gerenciar o Elon Musk é, vi, enquanto né? as outras pessoas trabalham de verdade né porque justamente existe essa missão por trás que que as pessoas acreditam, né? E o, e a cultura e o Elon Musk se aproveitam a cultura corporativa, né? Se aproveita disso, né? Para atrair talentos, para atrair pessoas. e Eu acho que o videogame compartilha muito disso, né? Compartilha muito, né? Para é, quem não sabe, videogame das áreas de tecnologia é uma das áreas mais mal pagas, né? Então você consegue ser é, estatisticamente você consegue ser melhor pago em qualquer outra área de tecnologia, né? Basicamente. Fora, tipo, o Q&A e, e, e esse tipo de coisa que também tá no videogame, né? Que também tá lá no videogame e, e é o, a base da base, né? No final das contas. E, e, e é isso, mano. Isso é aproveitado, né? Tipo assim, o sonho das pessoas de trabalharem com videogame, o sonho das pessoas de trabalharem com essas empresas, o sonho das pessoas de trabalharem com videogames, essas empresas Pô, e quando tu cresceram... para pra
0: pensar, fica ainda mais malino a parada, sabe? Tipo, se aproveitar do sonho de uma pessoa, da paixão de uma pessoa... Pra sugar tudo que ela tem, o que beleza, é, é, é padrão aí do capitalismo, mas tipo, com quanto mais tu vai cavando, mais baixo o buraco é, vai, sabe? O,
1: o, que eu, o que eu acho que é, que é interessante, entre aspas, né, desse bagulho é porque tipo, eu não acho que é, tipo, a, 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 eu, o capitalismo ele não tem, ele não tem moral, né, ele não tem tipo assim, mano... Tipo, não existe um, uma colusão de, de empresários falando vamos se aproveitar do sonho dessas pessoas, né? mas é algo que acontece muito naturalmente quando você tem uma empresa que o objetivo dela é lucro, pagar o mínimo possível para o funcionário para adquirir o máximo de valor possível tá ligado? E essas pessoas entre aspas, amam o que fazem, né? Tipo assim, querem, se sacrificariam para fazer o que elas fazem, se sacrificam para continuar fazendo o que elas fazem. Então é algo que, tipo assim, é algo que vai surgindo, né? É algo emergente de, 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 dessas ideias, né? É algo emergente desse sistema de que, mano, uma hora um gerente vai falar, vai escutar do, 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 do seu chefe que ele tem que reduzir custos e ele vai falar, hum, e se eu colocar o pessoal para trabalhar umas horas extras, né? Tipo assim, no final de semana e não pagar eles, né, e a gente demora pra pagar ou qualquer coisa do tipo assim, mano, e isso, pô, dá certo, pô, deu certo, né, as pessoas não ligaram, pô, foi pelo sonho, não sei o que e tal, pô, e se a gente fizer de novo, e se a gente fizer de novo, e aí acontece o que acontece, o que tá acontecendo, né, a gente tá numa, numa a gente vê um processo gigante de sindicalização no, na área dos videogames Justamente porque as pessoas não aguentam mais não aguenta mais, E é um processo que hoje a gente vê né Com os processos que a gente viu E a gente falou no café também, é um processo que mano Já ah. se fala sobre e já se vê Esses problemas há 10, 20 anos Mas as pessoas não tinham coragem De denunciar As pessoas não, não se mobilizavam Porque a área de tecnologia é uma área que Tradicionalmente não tem muita sindicalização É muito resistente à sindicalização As pessoas acreditavam que as coisas Iam melhorar porque o chefe da da, da Ubisoft falava que ia melhorar, tá ligado? E as coisas não melhoram, tá ligado? As coisas não melhoram, porque não dá para acreditar, porque não é, porque não é uma pessoa que é mal, tá ligado? Não é que o o, o, o CEO da Ubisoft é um é um, um, um mestre de títeres, né, controlando as pessoas e fazendo com e, e, e querendo o mal das pessoas, né? É só porque ele tá comendo uma parada cara, bebendo um drink caro no seu apartamento caro, e ele não vê essas paradas acontecendo pra ele. São números engraçados, né? São os funny numbers subindo e descendo, enquanto pros trabalhadores são, tipo, mano, a vida deles inteira sendo jogada né, no caos, na
0: entropia do universo, tá ligado? Exatamente, amigo Henrique, camarada Henrique. É... <risos> <risos> o cara casual tá dizendo qual foi a justificativa. A justificativa, a desculpa deles, é que eles contrataram gente demais durante a pandemia, que tem uma possível recessão chegando aí, que eles têm que se preparar para o futuro e papapá, sendo que eles estão tendo re, é, é, recorde de lucros, né? Então é muito papo furado, muito, muito besteira. Isso, todas as Big Tech, né? Eu falei da Microsoft, mas a Amazon demitiu 12 mil, a, não, a Amazon demitiu 18 mil, a Google é, 12 mil e O etc. número
1: que eu li contando startups, Big Techs, deu mais de 45 mil demissões. Deu mais 50, sim, deu mais é. 50,
0: acho que passou, lembro que eu vi.
1: É... E, e as demissões não devem acabar, até como o Lucas falou, pelo menos até o meio do ano, né? Pelo menos essas são as análises dos analistas de mercado.
0: O grande mercado. Se, se o mercado fosse uma pessoa, eu queria dar um tapão, assim, tipo, pô, oh, assim, direito arrombado. É, mas tá aí. Notícia. Começando o café com as notícias ruins, né? Agora vamos para notícias mais. É, algumas ruins, algumas mais legais. Eu vou desde o começo aqui, que The Last of Us, Henrique, da HBO é o segundo maior premiere do serviço em uma década. Ele perdeu apenas para o House of Dragon, que foi absurdo, acho que foi 8 milhões de, pessoas, de espectadores, mas foi basicamente 4.7 milhões de espectadores através da TV, TV a cabo e HBO Max. Eu ainda não vi, eu e a Fátima a gente ia ver esse final de semana, mas não conseguimos ver é, The Last of Us, mas eu vi que a galera tá falando muito bem, e engraçado que com isso teve uma notícia também que o, as vendas do The Last of Us Parte 1, que é o remake, né? As, é, no, no Reino Unido pularam 233% Caralho. e as vendas do The Last of Us Remastered, que é a versão de PS4, pularam 240 e poucos por cento, eu acho que é, é aquele efeito de tipo quando uma série relacionada a um jogo é boa que nem a gente viu com Cyberpunk uhum. o, que, que o Ed Runners foi super bem e deu uma ressurreição pro jogo, tu chegou a ver amigo, o The Last of Us?
1: É, não amigo, eu não vi não, não vou ver é, o nosso, nosso amigo Henry Jenkins estava certo, né? Quando ele falou de transmídia. Pokémon estava certo, né? A gente, inclusive, tem uhum. um vídeo muito antigo sobre isso. Sim. É, mas eu não vi... Eu também não vou ver porque, tipo... Eu não, não joguei, não tenho muito... E eu conheço mais ou menos a história, mas não tenho muito interesse em, em, em assistir. Mas eu queria jogar uma questão, amigo. Uma questão que tá muito sendo falada agora com The Last of Us sendo lançado. É... O formato de lançar série semanal e o formato de lançar a temporada inteira como Netflix faz com a maioria das séries dele. O que, que você acha dessa, dessa diferença? Porque eu, eu, eu sinto que, que The Last of Us tá indo bem, né? The Last of Us, tipo assim, mano, as pessoas não param de falar. Tipo assim, não, parei meu domingo para ver The Last of Us, tá ligado? E esse é um, esse é um efeito interessante né? Dessa, dessas séries lançadas semanalmente, né?
0: É, pessoalmente eu acho que eu prefiro semanal, é, porque quando sai tudo... Eu sei que eu fico meio ansioso, eu não consigo ver, e aí semanalmente tem, sabe, ah, toda semana tem aquela expectativa, e dependendo da série, quando eu tô gostando muito eu tô ali vendo e tal, mas eu não sei lá, eu, eu, eu não sou o cara que bate o pé e fala, ah, melhor semanalmente ou melhor tudo de uma vez. Assim, eu tenho um problema como a Netflix faz, porque o problema da Netflix é tipo assim... Eles jogam tudo de uma vez e se a galera não faz, não, não tem aquele é, binge, binge watching lá, eles cancelam a série, né? E aí isso eu acho uma merda. tipo Se for pra lançar esperando que a pessoa vai assistir tudo de uma vez só, seguido assim, é, pra ter pra, pra medir o sucesso de uma série ou não, aí eu acho que é horrível. Acho que é horrível, porque não é todo mundo que tem tempo pra pegar um final de semana inteiro e ver uma série, tá ligado? Agora, se isso não interferir na, na possibilidade da série continuar ou não... Eu acho que pra mim tanto faz, tá ligado?
1: Pô, mano, tem, um, tem uma crônica do Fernando Sabino que tem uma. É, é tipo uma história de umas, umas quatro páginas assim de um maluco que ele quer revolucionar o suco de laranja, tá ligado? Ele fala, mano, dá muito trabalho fazer suco de laranja. Aí ele começa a inventar vários métodos, mas todo método tem um problema. Até que ele, mano, acabei de descobrir o meu método revolucionário aqui. O bagulho que você precisa é comprar uma laranja fresca, levar pra sua casa, aí você espreme ela, tá ligado? Aí você tira o suco dela e aí é assim que você garante que o suco vai sair mais fresquinho, tá ligado? No final das contas, ele volta pro início, sabe quando? Volta oh, processo E é isso que eu sinto que tá acontecendo, tá ligado? É, Com as séries assim, Aí a gente, uhum. tipo, mano, assistia a série semanalmente, pá, e aí alguém revolucionou, viu Netflix, binge-watching, não sei o que e tal. Aí agora a gente tá, tipo assim, mano... Sabe uma coisa revolucionária? E se a gente lançasse o <risos> um episódio uma vez por semana? <risos> tá ligado? Será que isso não mudaria as coisas? Parece que tá mudando realmente as coisas, né, mano? Parece que, tipo... O argumento que a, a discussão permanece por mais tempo e a galera fica todo mundo... Fica todo mundo inteirado na, na discussão, né? Tipo, todo assim, mundo, todo, tipo, mano. toda
0: semana conversando Exatamente. e tal. Exatamente.
1: isso é uma das coisas que eu sinto que é mais verdade, assim. Porque, mano, as pessoas assistem, tipo, a Ed Runners, tá ligado? Pô, parece legal, mas aí a pessoa assistiu tudo e eu já nem quero mais assistir, tá ligado? Assim. <risos> <risos> a pessoa fala, pô, muito bom. Eu falo assim, ah, já nem quero mais, já assistiu tudo, já perdeu a graça, tá ligado? <risos> ah,
0: eu, eu, eu não tenho essa, esse sentimento em relação a, tipo... É, de eu ter que estar tá no... Eu, eu acho que é legal estar tá no, no zeitgeist ali, mas não tenho tanto essa, esse, essa coisa. Mas, realmente, eu, eu acho que o meu maior problema com a Netflix em relação a esse lance, é, lance de binge-watch é de como eles medem pra uma série continuar ou não, tá ligado? E aí, eu acho que é meio merda. Sim, é, não, porque... total... Agora, se isso A, é,
1: a, gente, a gente teve o bagulho do Sandman, né, que... Que, que, o, ele,
0: que o, o criador... Pô, é e constrói, o jogo... Mano, é.
1: assistam, continuem. E já tava
0: gigante, tá ligado? E Mesmo já assim. tava
1: gigante, tipo assim, era tipo, um dos maiores lançamentos da Netflix no ano, assim, pá. E o cara, tipo assim, mano, a gente tá em risco de ser cancelado. Também porque Sandman... Esse, é mais caro, ele, né? Era mais... Era, ele falou que era uma série extremamente cara, né, de se fazer. Sim, Então é. tem esse detalhe também. Mas é muito bizarro, né, esse bagulho do, do, do Netflix. O criador do Bojack Horseman falou que se fosse, tipo, três anos, quatro anos depois, BoJack Horseman não existiria, sacou? Porque BoJack Horseman, que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, assim, mano, uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida, é... é uma série que, tipo, ela começa muito lento e os números delas eram muito ruins também nas primeiras temporadas, sabe? Uhum. E é meio que proposital, assim, sacou? Tipo, quando você assiste a série, você entende por quê, tá ligado? Existe uma razão, assim, sabe? E eu sinto que... É isso, né? Afeta um pouco o tipo de coisa que a gente assiste, né? Agora tudo tem que ter uma primeira temporada impactante, senão vai ser cancelado,
0: tá ligado? Sim, é. E é uma merda isso, né? Mas, é... Mas, voltando rapidamente pro The Last of Us, eu acho que realmente parece uma adaptação bem legal pelo que eu estou lendo, não vi ainda, né? Então eu fico feliz que tá indo bem. Eu acho legal... Mais videogames serem bem adaptados para outros formatos. Porque eu acho que tem potencial aí, tá ligado? né, Isso a gente viu no, no próprio Arcane, no, no Cyberpunk Headrunners. O Arcane chegou a ver, que eu não sei se tu viu. Qual? O Arkane. Não, eu também não vi. <risos> que eu, eu, eu também achei muito bom. É... Parece bom mesmo,
1: parece bom mesmo. Nossa, o, a, o bagulho da Arcane. Pô, tem um bagulho que me lembra Arkane, Que me deixa triste, eu nunca assisto. É que tem uma xerife. Que é tipo uma Desert Eagle, Lucas, do, do CS. No Valorant. E ela tem uma skin que é uma skin que foi exclusiva da época da Arcane, que foi só vendida na época da Arcane e, e tempo limitado nunca mais veio ser vendida. E é uma skin linda, cara. Ela é tipo um, uma, uma pistolinha de pirata, assim, tá ligado? Que abre assim, você coloca a bolinha dentro. Mano, é linda, 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 linda. É a skin mais bonita do jogo, na minha opinião. E eu nunca vou poder comprar porque era só na época do lançamento da Arkane. Ah, eles é,
0: devem deve voltar, devem voltar.
1: Então, eu acho que não, porque é esses bagulhos de tempo limitado, tá ligado? A Riot é muito, muito desse, assim, de, bom, fazer um bagulho exclusivo por tempo limitado pra você ficar sentindo raiva de não ter comprado e querer comprar todos os outros bagulhos no futuro, tá <risos> ah, entendi. É, <risos> aí eu fico puto, aí eu,
0: eu fico triste, eu não... não, 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 não... Justo, justo. Tem, uma, tem um rancor ali, tem, tem um rancor contra a Arkane. Mas tá aí, então, The Last of Us, segundo maior primeiro de serviço de, em uma década ali. Em seguida, cara, a gente teve uma, uma imagem vazada do jogo do Esquadrão Suicida, que confirma um Battle Pass... Putz, eu esqueci de arrumar essa parte aqui. Eu vou falando e vou arrumando. Que confirma um Battle Pass pro jogo. E aí, eu eu não sou o cara que odeia Battle Pass com muita gente pra jogos assim, sei lá, um jogo free-to-play e coisas assim, né? A gente, acho que a gente já falou disso aqui. Uh, que é uma forma de monetização, eu não acho que é tão chato como... Eu não, é, é tipo, é menos pior pra mim. Menos pior do que coisas como loot box e... Ah, e afins. Só que por especificamente para esquadrão suicida é muito estranho para mim. Tipo, eles, é, teve um é, teve esse vazamento, né, de uma imagem é, desse Battle Pass, que é uma imagem basicamente do menu do jogo, né? E aí também tem uma moeda, né, que é uma moeda para tu comprar, melhorar o teu personagem, é uma moeda, no caso, uma moeda paga. E aí o VGC, que é um site que eles tiveram contato com pessoas da Rocksteady comentaram: "Ah, o Battle Pass é especificamente para coisas estéticas, né, tipo é só para roupinha e etc, e a parte da, das habilidades é meio que tipo, tu não começa é, fraco e tu fica mais forte comprando isso, é mais para quem quer acelerar o processo, digamos assim só que daí eu acho meio complicado quando tu começa a fazer o design de um jogo que supostamente é narrativo e, beleza, tem co mas supostamente tu pode jogar single player narrativo, etc, tem uma campanha ali e aí tu começa a incluir essas coisas. E, tipo assim, não é como se o Batman Arkham é, Knight não tivesse coisas parecidas em relação a, 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 a skin, né? É, tinha coisa de skin que tu podia comprar e etc. Mas, especificamente, Battle Pass, pra esse tipo de jogo, eu acho um pouco estranho. Tipo, e aí deixando de lado o fato que é um jogo de heróizinho, que eu sei que tu não, não curte muito, queria sabe o que tu acha disso? Eu acho um pouco estranho, sabe? Eu, eu acho que não... Num... Não faz muito sentido pra mim.
1: Eu ia falar isso, mano. Já que a gente falou do fanboy de de, de bilionário... Vamos falar do fanboy de heróizinho, velho.
0: <risos> Mas, ó... Pior que, assim... Tô olhando ali... Eu não sei se tu concorda. Tipo... Eu não, não sei se tá com o vídeo na tela. Uhum. O gameplay parece legal. Tipo... Diferente do Marvel Avengers... Que... E, obviamente, o, o preocupante é que a gente só tem esse gameplay até hoje, né? Mas, diferente do, do Vingadores... Que, pra mim, desde o começo parecia um gameplay zoado... O gameplay especificamente do Esquadrão Suicida, por esses trechinhos que a gente tem, parece bem divertido. Parece gostoso de jogar. É, é mas eu,
1: eu, eu é justamente isso que eu ia falar, mano. Eu acho que entra naquela mesma coisa que a gente tava falando, no sentido de que preda um pouco. É um pouco predatório no sentido de o quanto as pessoas gostam de heróizinhos, tá ligado? Ah, as é, pessoas tipo, estão dispostas a gastar e, porra, quero muito o jogo do heróizinho, o jogo da DC, o jogo da Marvel, não sei o que e tal. Porque eu acho que vai vai nessa mesma linha assim, tipo, mano, eu acho que, mano, devem ter pessoas talentosíssimas e pessoas muito interessadas em fazer o melhor jogo possível do do, do Suicide Squad, tá ligado? Eu tenho certeza que sim, mas eu também tenho certeza que existem muitas motivações econômicas e sacou que vão vem acima de vem de cima dessas pessoas? Que, sobre uhum. quais essas pessoas não tem nenhum controle não tem nenhuma maneira de, de tipo, impedir sacou? Então eu acho que esse tipo de jogo, né, tipo o jogo da Marvel, que a gente vai falar depois também nessa pauta, mas o e, 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 eu, eu acho que eles sempre sempre acabam caindo um pouco nesse nesse misto, né nesse meio termo assim de, mano, são jogos que necessitam ser populares eles precisam ser populares eles precisam uhum. vender muito porque eles têm uma fanbase muito grande porque eles significam muito mais do que só o jogo em si também, sacou? Porque é meio que sobre esse lifestyle da DC, digamos assim sabe? É de, tipo, de consumir os produtos da DC e não só o jogo o Suicide Squad que parece um jogo legal sabe? Então é aí que eu entro, que entro é aí que eu acho que entra essa parada dos cosméticos e etc e tal, pá que eu acho... Viagem, né, mano? Porra, tu já tá pagando pelo jogo, tá ligado? Não é como se o jogo fosse gratuito, não é como se o jogo fosse barato, sacou? Uhum. É esquisito, velho, é esquisito pra mim isso aí, sacou? Mesmo que sejam
0: só cosméticos, né? Mesmo que sejam só é, cosméticos. Uh -huh. É, o que eu acho, tipo assim, eu, eu tava comentando que tinha algo parecido no Batman Arca, né, e o... E o... O Cardoso trouxe aqui, que é tipo... Tu tinha que fazer uns, tipo, uns desafios pra ir desbloqueando as roupas diferentes, mas tu pagava como DLC. Então já tinha uma coisa similar no Batman Arkham Knight, que era um jogo single player, que eu não lembrava, porque eu acho que eu nem cheguei a fazer, é, mas eu não lembro se exatamente como vazou aqui, que era tipo uma opção do menu, que tá escrito Battle Pass, que eu imagino que vai seguir a lógica de outros Battle Pass, que é um menu específico, que tu tem tipo 100 níveis e vai desbloqueando, sabe? E aí, como a é gente falou, né? Esse jogo não é um jogo free-to-play, é um jogo que provavelmente vai ser 70 dólares, considerando é, que por aqui vai chegar, sei lá, 350 reais, é, os preços da Warner. E... eu não tenho problema, tipo, eles têm um, 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 longo, um longo prazo planejado para conteúdo desse jogo, no sentido de, ah, vai ter mais conteúdo de história, etc. Eu acho que isso ainda pode funcionar em alguns contextos, a gente vê alguns jogos que tem coisas interessantes em como vão avançando a narrativa... Mas, entretanto, porém, todavia, esse caso específico eu achei bem estranho. E eu tô, cara, a gente tá pra ver o jogo sair agora em maio de 2023, né, o Esquadrão Suicida. Eu tô bem cético em relação a esse jogo, tô bem cético, assim. É... Espero que seja legal, pô, o último jogo da Rockstead foi muito bom, mas não sei, não sei, tô...
1: E eu também, mas sempre foi. <risos> <mesmo.
0: risos> é... Em seguida, amigo, aí eu acho que tu fica feliz que ou sai pra PC... No dia 15 de fevereiro Esse jogo eu acho que vai gostar bastante, amigo Eu tô
1: tão animado pra jogar esse jogo, amigo Porque, tipo assim, é um jogo que eu evitei Ler sobre, porque eu sabia que eu ia me interessar É um jogo, e por mais que eu tenha evitado Ali coisas, em... coisas muito Interessantes, assim, sobre... Tipo, em termos de como ele lida com o gênero de roguelike, né? Tipo, coisas Sim, que ele velho. faz com o gênero de roguelike. E, mano, é um dos meus gêneros favoritos, sacou? Em termos... Não só em termos de, mano, parece ser um jogo muito legal, eu quero muito jogar, mas parece ser um jogo muito interessante, velho. Parece ser um jogo... É, que é bem Tem muita alto. coisa interessante pra mostrar, assim, tipo... E um jogo que passou um pouco... Eu acho... Posso estar enganado, porque, de novo, eu evitei ler sobre o assunto. Mas um jogo que passou um pouco debaixo do radar da maioria das pessoas, eu acho que... Porque é exclusivo, né? Agora que vai sair da uhum. exclusividade. Estou animado, estou animado. Está chegando.
0: Sim. É muito bom, amigo. Assim, ele tem problema na estrutura roguelike dele, mas eu ainda acho um jogo sendo, assim, Tipo, pegando como um jogo de ação especificamente, eu acho que ele é muito foda como jogo de ação. A, a, a House Mark sabe fazer jogo de ação, né? Tá eu
1: bem. acho curioso também um roguelike. Acho que, tipo, a gente fala muito de roguelikes aqui, tá ligado? Mas uhum. fato é que não. Não, não existe muitos roguelikes triple double A, tá ligado? tipo, roguelike ainda hoje é um bagulho bem de nicho, sim, né, sim, saca? É. tipo, por mais que seja um bagulho muito popular sabe, ainda assim, é um bagulho que geralmente tá mais no, no, nos jogos independentes, pequenas empresas, pequenas companhias, né então é interessante ver o que que o, o, o que que dá para se criar dentro do gênero com um investimento um pouco maior, assim, também sacou? tipo, é isso que, uhum. é um
0: que eu tô interessado em ver então tá aí, vai, vai ser agora aí, aí tu vai poder dar uma, uma, uma check-a-look. Ah, em seguida, cara, a gente teve a notícia que o GOT de 2022, e aí obviamente eu estou me referindo a PowerWash Simulator, é, finalmente vai ser agora dia 31 de janeiro para Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch. Mas o que achei interessante é que ele vai sair com um pacote gratuito, uma mini campanha nova, é, gratuita para todo mundo que já tem um jogo, inclusive gente que joga pelo Game Pass ou compra no Xbox ou compra no PC. Que é um DLC gratuito de, eu acho que são cinco fases, se eu não me engano, onde você limpa a mansão Croft.
1: Eu achei fantástico, velho. É alguém que você achou, Melhor que crossover. Que Cara, que... é foda porque, tipo assim, mano, eu não jogo mais Tomb Raider, tá ligado? Desde o reboot, assim. Não tenho muito interesse nas. Joguei um ou dois, o primeiro, mas. No, o primeiro do reboot, mas não, não tenho muito interesse no, no, no Tomb Raider. Mas uma das minhas memórias mais fortes, assim, de quando eu sou criança, velho, era aquele Tomb Raider do Play 1, que você podia andar na mansão da Lara uh -huh. Croft, tá ligado? E, mano, eu achava muito maneiro, velho. Tu andava, tu nadava na piscina, aí tu viu os quadros, aí tu descobriu uma passagem secreta e mano, eu, eu espero muito que tenha isso também no Power Simulator, Sim, tá ligado? Mas eu lavando uma parada e entrando numa passagem secreta,
0: assim, né? isso é muito insano cara, muito legal velho é, Estou muito baixando legal. o Wash pra jogar novamente já
1: <risos> Não precisava de muito, né? Pra te convencer <risos>
0: <risos> né? Não precisava de muito Então, a chance de ser boa e obviamente pra quem ainda não teve a oportunidade de jogar no Switch ou no PS4 ou no PS5 fica a minha recomendação porque Power Watch Simulator é surpreendentemente excelente. zoei o Henrique na época. E infelizmente estava errado. É, tá aí, Power Watch Simulator. E aí, além de Power Rush Simulator, teve uma data de lançamento de um jogo chamado Endless Dungeon também. Que eu achei legal finalmente ter a data. Que é do pessoal da série Endless. Então tem Endless Space, é, Endless Legend, é, Dungeon of the Endless. E agora esse basicamente é um. É um roguelike, assim, é meio isométrico, pensa algo como... Uh, aquele jogo da Valve lá, Alien Swarm, ou coisa assim, né? E bem tático, com um estilo visual muito da hora também. E, cara, parece muito legal esse jogo. Parece muito legal, eu tô consideravelmente no hype é, pra ele. Eu acho que vai ser o último... Ai, eu tô com sono, desculpa. É... Ah, então eu tô, tô no web Tá meio caro, né? Infelizmente Queria que saísse pro Game Pass, mas tudo bem É que é. não comprasse não sair, mas pô, tá muito legal Esse joguinho, hein? Henrique, o que, que você acha dele?
1: Cara, eu... Esse jogo Ele vai ter co-op online, né? Eu Ai. tô bem animado Pelo co-op dele, porque Cara, a série Endless, né? Essa galera da Endless, eles tipo, mano Eles sabem fazer videogame, tá ligado? Tipo assim, a série Endless também é uma série que não, não pega muito no radar de muita gente, mas é uma série que tipo, tem uma, 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 uma base de fãs extremamente forte. Tá ligado? Justamente porque os jogos são muito bons. E eles são meio difíceis, sacou? Tipo, eles são jogos meio complexos, eles são jogos meio complicadinhos, assim. Eles são. Tipo, eu, eu gosto da, da, da maneira que eles são entregues, assim, sacou? Tipo, é um game design meio bruto, assim. Tipo, a interface é linda, é tudo bem, bem feitinho, é tudo bem, bem polido. Mas é meio demorado para você entrar nesses temas. Eu acho que o Endless Dungeon, ele talvez seja, talvez, o primeiro momento onde esse, a, a série Endless. Sai um pouco da, de, desse nicho, assim, sacou? Tipo, uhum. Chega um pouco mais pessoas pelo... Pela, ele, eu acho que ele tem tudo pra isso, saca? Tipo, ele tem o co-op, ele tem, co ele tem o, os personagens com character design maneirinho, tá ligado? Que os outros jogos não tinham, os, jogos, os outros jogos eram mais, mais, mais duros, assim, mais abstratos, tá ligado? Esse, esse é mais coloridinho, esse é mais spa e tal. Então, mano... E... Eu, eu tô muito animado, cara, eu tô muito animado porque eu mesmo já tentei muito jogar os jogos na Endless, e tipo, mano, eu sempre dropo um ou outro, porque tipo, os jogos são muito complexos, tá ligado? Eles são um complexos mesmo. Eles tem um, é, grandes tráteis, às Exato. Então, tipo, umas paradinhas complexinhas, sabe Então, eu quero muito ver esse, que eu acho que esse vai ser um pouquinho diferente.
0: Uhum. Ah, então tá aí, Endless Dungeon é, vai sair no dia 18 de maio pra PC, Xbox e Playstation, e a versão do Switch vem um pouco depois. Ah, curiosamente também o Henrique tá falando de jogos complexos aí e eles anunciaram Age of Wonders 4. É o 4, deixa eu ver se é o 4 mesmo. É, Age of Wonders 4 já vai ser agora em maio também, dia 2 de maio, pra PC, Series XS e PlayStation 5. É, eu nunca cheguei a jogar pra valer nenhum jogo da série Age of Wonders, mas é meio Heroes of Might and Magic, tático, tu tem um herói, tu em, em, explora um mapa, meio um mapa meio tabuleiro e tal. E le acho legal ter um novo, eh, que a Paradox tá publicando um novo. O que, que você acha, amigo?
1: Mano, eu adoro esse gênero também. E eu acho que é um gênero que, que tá, tá voltando forte, né? Tá voltando forte assim, né? Tipo, o Real Mad Mad, Age of Wonders, tá ligado? São porque é, um, é uma parada que a gente vê mais, sei lá, faz tempo, né? Tipo, anos 90, hum. 2000, sacou? Faz tempo que a gente não vê. É, grandes produções nesse gênero sabe, e porra, é um gênero que é muito maneiro, velho, é muito maneiro tipo, roleplayzinho uhum. com estratégia com tabuleiro, saca tipo, é coisas que dá pra você, eu particularmente consigo perder milhares de horas nessa parada e por isso que eu geralmente não jogo <risos> mas esse Angel Wonder, ele tá muito bonito, velho, ele tá muito bonito eu com certeza vou, vou dar uma brincada nele
0: Uhum. É, vai ser legal mesmo é, Mais um lançamento aí pra 2023, né Muitos lançamentos ah, Em seguida a gente teve a notícia que Fashion Police Squad Sai nos consoles no dia 2 de fevereiro Daí eu só trouxe essa notícia Pra quem não joga no PC pra falar que esse jogo é excelente É um boomer shooter excelente E vocês deviam comprar um boomer shooter Onde você é um policial da moda E os seus inimigos têm tipo Sandálias com meia, um jeans muito largo E coisa assim, então Eu acho que você conta...
1: escreveu sobre também na parte 1 Do lado B
0: de 2022? É... Acho que foi na parte... É, ou na parte 1 ou na parte 2, isso mesmo.
1: É, na parte 1 ou na parte
0: 2. É, que daí a parte 2 sai essa semana, né, então... Ah, pode pá, pode pá, parte 2 não saiu ainda, é verdade. Eu não tô acompanhando, é eu tô de férias. É. Ah, Então tá aí, Fashion Police Squad. Em seguida, cara, a gente teve a line-up inicial da, 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 do, do PlayStation VR 2... Aí eu vou citar rapidamente. Não, são 30 jogos, eu não vou citar todos, eu vou citar alguns que eu achei interessante aqui. Mas tem jogos como Before Your Eyes, que eu chorei que nem um arrombado jogando esse jogo. É um update gratuito pra Gran Turismo 7, que vai permitir ser jogado no, no VR aí, na janela de lançamento, né? A Horizon Call of the Mountain, o Moz e o Moz 2, é, Moz Book 2, né, que são jogos que tu controla um ratinho, No Man's Sky, Resident Evil Village, a Rise Infinite. A... Tentacular, que é um jogo publicado pela Devolver Digital, Tetris Effect Connected vai ter VR, Tumper vai ter VR, uh, Watch the Bat, da Tri Band que é o mesmo pessoal do Watch the Golf. Então, tem bastante jogos legais. Eu sinto falta de um grande... Olhando aqui por cima de um grande é, System Seller, digamos, tipo algo como Half-Life Alyx, o Horizon não parece ser algo desse escopo. É, mas eu acho que pra quem... Curte é, é, VR, é, talvez seja in interessante. Eu não gosto muito de VR, né? E eu acho que é bem inacessível aqui no Brasil, especialmente. Mas eu acho curioso e interessante a Sony estar tá continuando investindo em, em VR. É, é uma coisa que eu não achei que eles fariam uma continuação, digamos, né? Para o PS VR. Você tem estamos... interesse em
1: ter um, um VR, amigo?
0: Não, amigo, não tem.
1: Nem pra fazer cobertura, nem pra trabalho?
0: Ah, pra trabalho sim. É...
1: Joguei Resident Village no VR, veja o que aconteceu.
0: É eu, eu, eu não sei, é, eu não sei. Eu não sei. Eu não gosto muito de VR. Ponto, assim. Não tenho é... muito interesse. Eu já joguei, não foi uma coisa que me pegou muito, mas talvez, se eu der outra chance no futuro. Mas pra cobertura eu tenho preguiça também de
1: <risos> É, eu, de eu, eu admito que eu sou bem, bem fascinado pela tecnologia, apesar de saber de todos os problemas. Eu fico, caralho, moleque, imagina jogar Tamper no VR, moleque. Tá ligado? Tipo assim, mano, Tamper uhum. eu, jogo, eu jogo na minha telinha quadrada, na minha telinha widescreen 1080, e o jogo já, já fica imerso no jogo, tá ligado? Parece que eu já tô num, num universo paralelo, imagina no VR, sabe? Joguei e quebrei a TV, veja como
0: <risos> É Eu não sei, eu pessoalmente não, não é muito a minha pegada Mas não, não é uma coisa que eu odeio como Luir odeia Luir odeia VR, eu não, eu não odeio, só não tenho muito interesse mesmo Continuando, a gente teve a notícia que Clash Artifacts of Chaos <risos> Foi adiado para 9 de março E esse jogo é muito legal, eu joguei uma demo dele Que é, tava disponível no último Steam Fest muito da hora o novo jogo do pessoal do Zinoclash, da, da Steam, né? É a empresa chilena que faz muitos joguinhos legais aí. Não só é... o novo
1: da, do Zinoclash, mas é meio que uma continuação espiritual de Zinoclash, né? Depois de muitos anos sem, sem tocar na, na IP do Zinoclash, do, do sem tocar nas ideias do Zinoclash, que foi as ideias que lançaram a Steam, né? Que era um, um mundo esquisito, né? Tipo, uma parada bem, bem surreal, uma coisa. Quase cronenbergiana, muitas vezes, assim, muito, muito, muito esquisito, que foi onde o jogo se revelou, né? Onde o jogo foi lançado, apesar de que o jogo era mais ou menos bem curtinho na época, na época a gente não estava acostumado, talvez, tanto com um jogo de 4, 5 horas, e agora, depois de muitos anos, com muito mais experiência, né? Eles estão retomando a IP, retomando a, a, as ideias do Zinoclash, e cara, talvez um dos lançamentos que eu estou mais aguardando esse ano, viu, velho? <risos> Papo reto.
0: <risos> então vamos, vamos ver, vai ter uma análise do né, Henrique. Ele tá prometendo uma análise do. do... Mas o, o jogo tá muito legal mesmo, cara. pô A demo, a demo do jogo foi fantástica. Assim. Eu achei muito legal. E a transição, quando ele vai pra primeira pessoa e o combate em terceira pessoa, me pegou de surpresa. Eu não achei que eles iam mandar tão bem, mas tá, tá muito da hora. Então, em março, aí pra PC, Playstation e Xbox Clash Artifacts of Chaos, baseado no universo de Xenoclash. E aí, a próxima eu só achei interessante, porque eu não, eu não sei se foi porque, tipo, passou tão rápido. Mas sabia, meio que a próxima Steam Fest já é começo do mês que vem? Caralho. Tipo, mano. daqui só sei lá, duas semanas, eu acho? Caralho, mano. Eu Caralho, fiquei muito já chocado vai ter com isso.
1: 7 mil demos. É, eu, eu, eu mil... fiquei muito
0: chocado com isso. Caralho, moleque.
1: Ou <risos> oh, é, é. O tempo já não é o mesmo, né? Como antigamente, né, velho? Mas tem bastante até, né? Tá. tá... Ano passado teve com umas três, quatro, cinco? O quê? Te... Acho... Passado... É, é porque,
0: ah. é porque, é porque é, pelo que eu entendi, agora é de três em três meses o... Ah, o, pode crer. O, o Steam Fest, né? Então, é, uma é, é... Assim.
1: Ano passado eu lembro de ter tido, tipo, muitas, tá ligado? Muitas também, né? Eu acho que eles vão fazer bastante. E, mano, eu acho que é um, um, um festival muito maneiro, tá ligado? Tipo assim, particularmente... Pra gente que é criador de conteúdo, né, pra gente que tipo assim, mano, não existe tempo hábil pra gente falar de todos os jogos, pra jogar todos os jogos que são lançados, sacou? E até pra ver todos os jogos que são lançados, sabe? E tipo, mano, até mesmo que a gente receba chave, mesmo que a gente possa pedir chaves... Todo, até o processo de mandar um e-mail e pedir a chave, esperar pra o, a chave chegar, e aí lembrar, e instalar, tipo, muitas vezes isso já, já atrapalha, né, velho? Isso a gente já, já impede com que a gente veja muitos jogos. E essa gente Fest, mano, tem apresentado muito jogo maneiro pra gente, velho, tipo assim, eu particularmente tenho conhecido muita coisa maneira. Sim, tipo, eu uma... também, amigo, eu também. E, mano, não, nem dá tempo de conhecer tudo, honestamente. Não dá, tem um, muita coisa. Tem muita mesmo. coisa, e aí tem muita coisa que, tipo assim, mano eu não jogo, mas o Lucas joga e ele me recomenda, tá ligado? É,
0: e, tipo, jogo... é legal porque isso, né? tipo, ah, Lucas, tu viu esse? Ah, Henrique, tu viu esse? Exatamente. E, pô, e, 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 o, e o lance é que, tipo, o que, que me pega de surpresa é que eu, eu, é, eu acho que a gente é bem informado sobre né, lançamentos e tals. E mesmo, mesmo, tipo, sabe, jogo que tá saindo, jogo que parece interessante, etc. E mesmo assim, a gente é muito pego surpresa por Sim, várias mano. coisas que aparecem, tá ligado? Tá
1: ligado? Você joga uma parada e fala, mano, abri essa demo só pelo título e foi um dos melhores jogos que eu joguei no Steam Fest, com certeza eu vou jogar de jogo no lançamento, aí o bagulho sai é uma análise, tá ligado? Tipo, uhum. muda muito, acho que o bagulho é esse, né? Tipo, esse Steam Fest muda muito a maneira que a conversa é colocada na mesa, assim, sacou? É, muda muito a maneira que a conversa co acontece ao redor do, da, da Steam, né, tipo, no, nos canais de comunicação de videogames, né, tipo, não, tipo, outros sites, tipo, as pessoas que estão aqui no chat que jogam e recomendam coisas pra gente, tá ligado? Então, acho que abre diálogos muito interessantes, que eu acho que é a parte mais interessante, sacou? Tipo, não é nem a demo em si, necessariamente... Mas o fato de que você vai ouvir recomendações, sabe? Porque essas recomendações contam muito mais do que qualquer outra coisa pra qualquer pessoa, sabe? Tipo, você ouvir 10 amigos seus falando que aquela demo tá muito maneira, que você tem que ver esse jogo e que esse jogo é sua cara, conta muito mais do que você, sei lá, abrir a Steam e ver a capa do jogo e falar assim, hum, legal, sacou? Tipo, é, é muito mais profundo né, o efeito uhum, que isso tem em você. Sim,
0: sim, exatamente. Ah, então tá aí, a gente vai... provavelmente é, tu já vai estar. Tá... Talvez você ainda tá, de... tu ainda tá de férias, mas eu acho que tu volta sexta. É, segunda aqui. Não, eu
1: volto já, já voltei já.
0: É, a gente vai fazer live, então com certeza. Com certeza. É
1: ah, um... agora serviço. na. Olha só, na... não sei se antes dá pra fazer isso, né? Mas na página da SteamFest dá pra você fazer... agendar um lembrete. E aí a Steam, sei lá, te manda um e-mail, não sei. Mas tem um... uma opção de você agendar um lembrete se você entrar na, na... na página da Next Fest 6 a 13 de fevereiro. Que começa às 15 horas.
0: Qual, qual dia? 6 a 13 de fevereiro. Ah, né? tá. Pô, então dias. é semana que vem já? Espera deixa eu ver. Não, na outra. Não, Não na outra, na outra, é. na, na outra semana. Temos duas ah, semanas. Temos duas semanas pra se planejar, pra fazer as coisas. Exato. É, então tá aí a Steam Fest, né? Cara, outra coisa que eu achei interessante é a Bloomberg, que é um site de tecnologia, etc. Eles é, meio que vazaram que a Nintendo está... No sétimo ano do Nintendo Switch, planeja aumentar a produção dos consoles e não diminuir, que é o que geralmente acontece nessa altura do campeonato. E só mostra de como teve uma entrevista com o Dog Bowser, que é o, é o cara da, da... o cabeça do Nintendo, da parte da América... Da, da, das América da, da, dos Estados Unidos e tals, né? Ah, que o Dog Bowser falou que o, a, o Switch está redefinindo a, a longevidade de uma, de uma geração de consoles, né? E realmente, realmente faz sentido, porque se tu pega 2022 o console mais vendido globalmente foi o Switch, não foi o PlayStation 5 e nem o Series X e barra Series S, né? Ah, então é muito curioso ver que, tipo, nessa altura do campeonato, o Switch ainda está vendendo mais do que consoles da nova geração. Tudo bem que teve problemas de, 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 de demanda e suprimento, mas mesmo assim é uma coisa surpreendente de se ver, né? O que, que você acha disso, Henrique?
1: Cara, o que eu acho... Porra, eu posso estar tá falando merda, né, cara? Porque pode ser viagem, mas eu acho que tudo isso sem grandes demissões, né, cara? <risos>
0: ah, é, então... É,
1: é, é então é. eu acho que existe muita coisa pra se criticar na Nintendo, tá ligado? Mas eu sinto que eles têm um... um, 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 um eles têm um, uma sagacidade, assim... Por, por, por como se posicionar no mercado de videogames que eu acho que já queimou o dedo deles muitas vezes, né, tipo Wii U uhum. e coisas do tipo assim mas Sim, eu sinto Game que também. É, eu sinto que as experiment... A Gamecube, porra, disquinho, vai tomar no cu é, eu sinto que existe o, o fato deles terem experimentado tanto e ter dado errado tantas vezes faz com que eles consigam, tipo alcançar posições como essa aí Poder fazer basicamente o que eles quiserem, tá ligado? Tipo, com o Switch, sabe? Então, uhum. eu acho isso muito interessante, no sentido de que, mano, isso redefine também a nossa expectativa como consumidor, né? E tipo, mano, você compra um... Você compra, sei lá, um PS4, né? E você já espera, né? Pô, vai vir o um PS4 Pro, aí vai vir... Depois vai acabar a geração, pá, tipo, depois tem, tem todo o processo de transição, não sei o quê. E isso, agora com o Switch já não é mais assim, né? Tipo assim, o próximo console da Nintendo que lançar, sabe-se lá quanto tempo vai ficar aí, tá ligado? Tipo assim, Sim. lógico que é, é, principalmente quando se fala da Nintendo é difícil pensar na replicação do sucesso, né? Porque o próximo console vai ser, sei lá, um bagulho que você só pode jogar em pé sabe, e não vai dar certo vai, só, só joga debaixo d'água, sei lá vai ter alguma invenção e pode ser um flop completo ou qualquer coisa assim, mas eu sinto que, que eles têm uma posição muito interessante, tá ligado, eu sinto que eles conseguiram alcançar essa posição muito interessante no mercado que que é meio única, sabe tipo, meio que se, se desvencilia das outras brigas de videogame ao redor, tá ligado, é interessante Sim, hum.
0: É, e, era então um console, tá
1: e, e particularmente, se eu tivesse dinheiro, era o console que eu compraria, tá? Tipo assim, se eu pudesse uhum. escolher entre um É engraçado que dirigir, a galera assim. da
0: internet briga muito por questões de vendas e tal, né? Tu vê isso de é, gente que curte PlayStation, de gente que curte Xbox, aí a gente idiota na internet fica brigando pra ver qual é ah, o melhor console aí. E, ah, qual, sei lá, o The Last of Us vende muito, papai, e o Game Pass. E aí chega a Nintendo com o Luigi's Mansion 3 e vende mais que todos os The Last of Us individualmente, tá ligado? É <risos> Caralho, Luigi's Mansion, tá ligado? É, tipo, Splatoon, Luigi's fucking tá Mansion <risos> Tipo, Luigi's fucking Mansion Vem demais, tá ligado? É bizarro É assim. bizarro, cara é, bizarro. é. Então, é realmente, a Nintendo tem um, um poder próprio, digamos ali é, Mas vamos ver Vamos ver como é que vai ser esse ano, ainda mais esse ano Com Breath of the Wild 2 Eu ainda espero que, sei lá, ano que vem tenha talvez um Switch 2 Alguma coisa, mas vai ser muito Eu acho que eles também estão quebrando muito a cabeça de como continuar O Switch, né? É que tipo, foi biz é, é bizarro o sucesso dele. Ah, com é... certeza,
1: e tipo, eles não vão fazer um Switch U, tá ligado? Pra fazer a mesma coisa que aconteceu antes, né? Tipo. Eu acho que existe esse processo de, mano, lidar com a própria popularidade do Switch, né? de Tipo, mano, a gente tem planos, a gente tem ideias, mas a gente não pode fazer um, um console que seja inferior ao Switch, né? Um console que seja menos interessante, que seja menos vend vend vendável do Switch. E, pô, não tem como, né? O Switch, desde o começo, assim, na hora que, do dia que o Switch foi revelado, eu lembro de ver o vídeo e, e piar, tá ligado? Tipo, uhum, assim, caralho, uhum. que ideia boa! Ah, e o marketing genial, também tá ligado, eu acho que foi ligado,
0: muito bom, né? Tipo, foi, tipo, um... Exato. Tão...
1: E a Nintendo se baseia muito nisso, não, não tem como, assim, sabe? Tipo, então, eu não consigo imaginar, tipo, um Switch 2, simplesmente, sem, Sim. sem grandes, grandes... Eu não queria dizer nem mudanças, mas novidades, tá ligado? Eu, tipo...
0: Então tá aí, desculpa, eu tava viajando aqui. Então está aí, um Switch, é um grande sucesso, como todo mundo sabia. Ah, em seguida, a gente teve a notícia que a Obsidian teve uma entrevista com o Fergus Urquhart, Ur sei lá, pronunciar o nome desse cara... É, que eles adorariam fazer um novo Fallout, né, ele falou que adoraria fazer um novo ter a oportunidade de Obsidian fazer um novo Fallout antes de ele se aposentar que ele não tem ideia de quando vai se aposentar, né, mas ele falou que agora eles estão com, com completamente cheios, né, porque eles, eles estão muito ocupados com Valde, The Outer Worlds 2 e o Grounded, né isso foi é, no final do ano passado a entrevista e também saiu recentemente o próprio Pentiment. Ah. Eu eu não joguei o Fallout 3 em New Vegas. Você chegou a jogar, amigo? New Vegas? Que o New Vegas, vem.
1: sim. Eu adoro New Vegas.
0: É. Eu acho que a galera tem, espera muito. Porque eu, pelo que eu vejo, pós Fallout 1 e 2, o preferido do pessoal é o New Vegas mesmo, né? É. Uhum. O, o,
1: o, foda, o foda é que... O foda é que... Mano, eu sinto que, tipo, a galera fica muito no hype, às vezes, desse tipo de, de parada. Porque, tipo, uhum. o que acontece é, basicamente, mano... O cara foi convidado pra fazer uma entrevista... Aí o entrevistador falou assim, e aí, um New Vegas novo? Ele, pô, adoraria trabalhar no New Vegas no, 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 no Fallout novo, tá ligado? Mas, sei lá, né? tem que ver aí, vamos, vamos ver. Aí a galera já tipo coloca na manchete assim, mano, a, o Fergus adoraria trabalhar no Fallout novo, rever a minha entrevista. O que é factual, tá ligado? Ele realmente falou isso. Mas ao mesmo tempo é tão... eu sinto que é tão... É, é, é tão no ar, assim, sacou? De, tipo, a possibilidade de, de, de acontecer, né? Pô, eu adoraria, velho. Ia ser muito insano um novo Fallout do Obsidian, tá ligado? Eu, eu acharia muito maneiro. Eu acho que a Obsidian sabe fazer, fazer Fallout, falo, assim. O
0: Lur não tá aqui hoje, mas eu já falei que hoje eu sou 100% Obsidianet Pô, ah, o Grounded de é pica. é, é... pica. É Porra, Pentiment é inacreditavelmente foda, caralho, é muito... Mas não, o Pentiment não é só pica, o Pentiment é, é o pica dos pica, entendeu? É, inclusive é... o
1: Josh Sawyer falou também que trabalharia no Fallout, é, uh -huh. no Fallout... E, inclusive, o Josh Sawyer, é, acho que logo depois do lançamento do Paint ele falou que em muitas entrevistas ele foi citado falando sobre o New Vegas, né? E falando sobre coisas que ele escreveu, mas que, na verdade, ele não tinha escrito, né? Que eram pessoas da Obsidian que tinham escrito que ele tava mais fazendo o trabalho de supervisionar mesmo a parada e tal, né? Hum. E, e citou nominalmente as pessoas que tinham feito algumas das storylines que a galera gosta mais e tal. Então, tipo assim, mano, eu acho muito maneiro o processo da Obsidian, acho muito maneiro a maneira que eles construíram e eu acho que, tipo, já é outro Obsidian, sacou? Tipo, é totalmente outro Obsidian. A Obsidian, eu acho que ela, ela tem um amadurecimento muito forte nesses últimos anos, eu acho que também com a Microsoft por trás, né, tipo, o apoio, o suporte, eu acho que eles, eles encaixaram muito bem, assim, né, no... no, no... No sistema que eles estão atualmente, sabe? Então eu queria ver... Eu queria ver essa nova Obsidian fazendo um, um novo Fallout. Pô, demais, assim. Queria muito, tá ligado?
0: Uhum. Eu também queria ver o que, que vem daí, né? Obviamente eu tô... Nesse exato momento eu tô mais curioso... Amigo, eu te falei que eu tô com 80 horas de Fallout 4?
1: Caralho, amigo. Papo é poeta. Tô...
0: <risos> eu zerei a... a o, o jogo principal, eu tô nos DLCs agora. Caralho. É, ele, me pegou, ele me pegou na mesma vibe do do Skyrim na época, né? Obviamente ele tem muitas diferenças de Skyrim, mas o Ler fala, né, que tipo, eu acho que, que a... a eu, eu já conversei isso com vocês também, que eu acho que, que a, a Bethesda faz nessa vibe de um hiking simulator, eu acho que nenhuma empresa faz, e por isso que a galera joga tanto esses jogos deles até hoje, tá ligado? Não, mas
1: tipo... papo, papo reto, mano, isso faz sentido, assim. É...
0: Tá ligado? É muito é para pra mim o que eu tô... Tipo, eu, eu, eu acho que eu comentei em outro lugar, tipo, pra mim Fallout 4 é um RPG fraco, bem fraco, mas eu acho que um... Como um jogo como de ação... Simulator, é, um né? hiking é simulator. ótimo, né? É, tipo, como um jogo de ação, de exploração, assim, e de hack simulator, eu acho ele ótimo, eu acho ele muito divertido. Eu acho muito gostoso explorar o um mundo que. que, que, há, que no, no, no caso do Fallout 3, o New Vegas não chega até hoje porque eu não tanco o visual. É um dos poucos jogos que eu não tanco o visual. Eu acho muito feio, eu não acho pouco. Pô, eu acho muito feio mesmo. Pô, tem então. mods,
1: amigo, pra melhorar. É, eu, que eu dia,
0: quero é, dar outra chance com mods e tal, mas é. Hiking Simulator é, é hiking é. Simulador de, 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 de... Tipo, trilha? Não é, é trilha. É. é tipo
1: caminhada, só que... Tipo, walking simulator, só que, só que hiking dá, dá... É, tipo, a ideia de trilha mesmo, né? A ideia é. de você é, tipo, percorrer longas distâncias. Não só Exatamente. caminhar pequenas distâncias, mas... Eu é, do gênero,
0: se você inventou, eu gostei
1: do gênero que você inventou.
0: Não, também. quem me falou isso foi o Luir, ele comentou e que... É? É, e aí tu vê, tipo assim, se tu vê hoje no Steam, realmente tem, uma, tem muita gente jogando tipo Fallout 4 e Skyrim até hoje. Tipo, ele tá o, o Fallout 4 tá constantemente entre os 100 jogos mais jogados é, do Steam, é, mesmo tendo um... Tipo, agora nesse exato momento tem 15 mil pessoas jogando Fallout 4, eu abri aqui pra ver, sabe Então tipo, mesmo tendo esse, esse, essa conotação negativa em, em círculos mais hardcore, digamos assim Porque ele realmente, eu acho que ele é um RPG muito fraco Eu imagino que indo de Fallout New Vegas pro 4 deve ter sido um choque né, muito grande Eu ainda acho que como um jogo de ação e primeira pessoa e de exploração Ele é muito gostoso de jogar, ele é muito gostoso Aí ah, eu tô jogando devagarzinho, tá? Essas horas foram devagar, né? Foram tipo em dois meses jogando, assim, basicamente. É. Então. É. Isso acabou me deixando mais interessado no universo de, de Fallout, né? Então eu queria ver também. Eu... Por isso que eu tô até querendo eventualmente voltar pro New Vegas e. Ah, eu quero, gostaria de ver outra interpretação da, da Obsidian, mas agora a Obsidian eu tô mais curioso pra ver o Avald. o Avald eu tô mais curioso pra ver, jogue... é, eu quero jogar também o The Outer Worlds 2, tem muita coisa que eu quero jogar, mas o... é, eu queria ver um Fallout novo da, da Obsidian assim.
1: O New Vegas é muito interessante cara, porque é meio que o... É, é, eu nunca gostei muito dos jogos da Bethesda, honestamente, sacou? Tipo, eu sempre achei a Bethesda... Ah, que a Bethesda faz ótimas plataformas para os modders e as outras pessoas criarem coisas em cima, tá ligado? Porque eu... eu geral, e eu, o que eu não gosto geralmente de jogos da Bethesda, é, de maneira geral, tá? Eu gosto muito de Morrowind, por exemplo, mas o que eu não gosto geralmente é justamente essa ideia de que é, você, sei lá, é tipo, liberdade demais, Tá ligado? E... só que eu acho que faz muito sentido você pegar isso pela perspectiva de Hiking Simulator, né? de Tipo assim, mano, é mais um jogo de caminhada e que tem coisas, tem NPCs que você pode conversar e coisas que você pode fazer, mas é mais sobre você andar pelo mundo. E eu sinto que o New Vegas, ele faz um pouco diferente, assim, ele é mais... ele parece mais uma novela, tá ligado? Tipo assim, você vê um pouquinho mais das linhas, assim, de tipo... Que sendo controladas, assim, das rotas dos NPCs, das coisas que você vai encontrar e etc. Você consegue ver mais essas linhas narrativas, tipo, de maneira mais clara. Tá ligado? Ao mesmo tempo, e, e, e por isso ele é essa experiência mais controlada, né? Só que, mano, as histórias são muito boas, só que tipo, os diálogos são muito boas, as quests são muito bem escritas, tá ligado? A, a, as questões são muito bem colocadas, né? Então, eu sinto que ele, pra mim, ele é meu favorito. Pô. Ele é, ele é, eu prefiro o New Vegas a qualquer Fallout da Bethesda por conta disso, né? Apesar de não ter jogado quatro Mas... Talvez agora, quando, quando a gente vê o um novo jogo da, da, da Bethesda aí que vai sair, eu vou, vou assistir ele, por, vou jogar ele com essa nova perspectiva, talvez eu goste mais. <risos> uhum, faz
0: sentido. É. É, então tá aí, é Hoje é fazer um novo fallout, fallout, vamos ver o que acontece. A, a Deer Villagers anunciou alguns jogos novos da sua line-up, eu só trouxe porque eu achei um deles especialmente interessante. Eles anunciaram Nocturno, que é um site Scholar 2 de ação. Fort Solis, que é um jogo de terror e ficção científica, mas o que eu achei mais legal é o Born of Bread, amigo, é um Paper Mario-like, vou botar o trailer aqui enquanto a gente conversa, e parece muito charmosinho, é, acho que mais, mais desenvolvedores deviam se inspirar em Paper Mario, acho que é um estilo é meio subapreciado aí para outras desenvolvedoras pegarem e fazerem coisas parecidas, então achei muito charmoso esse que eles anunciaram, tá na tela e o visual, acho uma, achei muito fofinho o visual. É, do, é Born of Bread Por enquanto é só PC Eu acho que ele vai vir para Xbox também, pelo menos Porque ele apareceu em um dos eventos do IDH Xbox ah, Tá aí Born teve, of um, Bread. Teve, um, teve um jogo
1: Ano passado também né, Nessa pegadinha do Paper Mario é, Que era um de fantasminha Você lembra desse? Ah, lembro, era The Outbound
0: Ghost, eu isso,
1: acho Isso, acho que é isso mesmo, The Outbound Ghost Esse, esse, eu gostei Aqui, bonitinho também, esse é mais coloridinho Porém, né, uhum, é, parece... Parece bem, bem gostosinho de jogar, mano. Eu gosto muito de Pepper Mario, então... Sim, <risos> é. <risos> ah, O personazinho de pão me pega, tá? É, <risos> mano,
0: total. <risos> é muito bom. Uh, eu tenho mais duas notícias aqui. A primeira é que Vingadores, o jogo, vai chegar ao fim desse, ao, ao fim desse ano. Basicamente, o último update vai ser no dia 31 de março. E aí a loja de cosméticos vai ser fechada, então tudo vai se tornar gratuito E o suporte oficial do jogo acaba no dia 31... 30, desculpa, 31 não, 30 de setembro Pô, sendo sincero, eu achei que durou mais do que eu esperava já
1: Caralho, que coragem, né, de manter o bagulho vivo até agora, né tipo, Mano, é foda, velho eu, eu acho, tipo assim, é, é risível, assim, porque Avengers é um flop gigantesco Mas ao mesmo tempo... Caralho, é, é um bagulho tão fedorento assim, né, velho? É um bagulho que fede muito, assim, né, mano? Tu compra um jogo, 300, 400 conto, gasta pra caralho, skinzinha, o jogo é uma merda, aí, tipo assim, mano, pouco tempo depois do jogo ser lançado... Tudo fechado, gratuito, não vai ter mais porra nenhuma, não vai ter mais suporte... Meu irmão, doideira, velho, doideira, é, tipo, é um, é, é, é um dos grandes flops dessa década aí. É, véio,
0: total. Hein? Caralho,
1: hum. moleque.
0: Mano, foi muito bizarro, tudo E aí, de novo, né... Caralho, desde o começo eu sinto que tudo em volta desse jogo foi, foi feito de uma forma muito errada, tá ligado? Tudo, né, velho? Pô, eu... realmente, foi tipo. É esquisito
1: esse jogo, cara. Fede muito, fede muito.
0: Ah, então tá aí, pra, pros fãs de Vingadores, sinto muito meu amigo Ricardo Regis, você que deve estar triste agora. <risos> E por fim, cara, a gente teve um novo trailer de é, Grand Blue Fantasy Relink, que sai de 2023, não tem uma data ainda. É pra PC, PS5 e PS4. E esse jogo parece muito legal, cara. Eu o, o Granblue, Eles também anunciaram. Esse não, não, não vou botar um trailer aqui, mas eles anunciaram o Grand Blue Fantasy vs Rising, que é uma nova versão do Grand Blue de jogo de luta. Mas agora finalmente o RPG que tinha sido. Tava sendo feito inicialmente pela Platinum, aí depois voltou pra Side Games aí ah, agora eles estão falando que vai, é, de fato, sair esse ano. E o visual desse jogo tá muito legal, eu não entendi muito bem como ele funciona ainda, ah, em questão de, de, da, da, da parte, dos personagens, etc., mas visualmente o combate desse jogo parece muito, muito da hora, muito caprichado, a gente falou que jogos desse estilo triple A, assim, entre aspas, não são tão comuns, né? É, mas mesmo isso, eu sinto que ultimamente está aparecendo mais, né? E, pô, eu não sei se você tinha visto esse trailer, amigo, eu achei muito legal. É incrível,
1: velho, é incrível. Pô, o JRPG de anime até quando é ruim é bom, né, velho? Não é. tem bom, cara. <risos> tipo Foi assim, verdade. pô, tu vê um dragãozão gigante atacando um barco voadoto e o cara dando uma espadada de, cheia de magia na, na cara do dragão, você fica assim, mano, insano, bom demais,
0: bom demais. É, muito bem animado também, os efeitos são bem legais. Agora, eu não sei nada dessa franquia Granblue, eu sei que hoje ela já não é... Mais tão popular como ela era, mas uma época ela explodiu, né? E eu não tenho ideia do que é. Eu não
1: faço ideia também, mano. Eu sei que o jogo de luta é relativamente popular, né? É, tipo uhum, assim, também foi, sim. É, Fala-se bastante. Eu, eu, eu conheço mais a franquia pelo jogo de luta do que pelos pelo, pelo JRPGs, né? Que, é, mas eu acho que, sei lá, eu não conheço muito, velho. Eu não vou falar merda, mas franquias de RPGs japoneses que. É, Chegam no Ocidente, às vezes, com atraso, né? Com, 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 uh, culturalmente falando, né? Uhum. Não que os jogos estavam inacessíveis necessariamente, mas que começam a chamar mais atenção em certos momentos, certas
0: Então o Grand Blue Fantasy Relink tá aí. Ah, eu tô, tô curioso. Eu achei que o jogo parece bem legal. É... E. Essa é a nossa pauta, amigo. De hoje. Queria agradecer sua presença, sei que você tá de férias ainda Tirei das férias, puxei Pra gravar um podcastzinho
1: Ah, imagina, amiga, é um prazer enorme Participar sempre
0: Então, queria agradecer a todo mundo que acompanhou ao vivo Queria agradecer Os nossos apoiadores, queria agradecer a todo mundo que deu sub De novo, eu esqueci de agradecer no começo E agora desceu muito o, 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 A barrinha E aí ah, eu dá mais os meus agradecimentos de coração pra todo mundo. É, perguntaram se eu vou acompanhar o evento do Xbox essa semana ao vivo. Eu vou, eu quero muito ver Redfall. É, vai ter bastante gameplay de Redfall, então eu tô, tô bem curioso. Então eu vou acompanhar ao vivo assim, estarei aqui ao vivo. Talvez, não sei se o Bruno vai estar também, mas eu sei que eu estarei ao vivo. Pra quem tá ouvindo no feed, segue a gente aí no twitch.tv/náutiloslink, no youtubecom no, no, no youtubecom no Instagram, arroba NautilusLink, seguem a gente aí em todas as redes sociais a gente, apoia a gente em apoia.se barra Nautilus apoia a gente em picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença, deixa o seu sub e se você está na Twitch também fica o lembrete de, o lembrete de seguir a gente nos feeds de podcast que para aumentar os nossos números lá também, escutar a gente nos feeds, editadinho bonitinho e é isso, é isso. Henrique, muito obrigado amigo.
1: Muito obrigado você amigo muito obrigado pessoal do chat que falou muito obrigado, pessoal, que está ouvindo em casa. Já estou com saudade de trabalhar, já, por incrível que <risos> <parece. risos>
0: É Perguntaram que dia que vai ser o evento do Xbox. Vai ser quarta-feira, às 5 horas. Então, eu estarei ao vivo por aí, para gente, para gente cobrir. Ah, talvez, talvez, hoje, eu entre para ver o evento do Steam World também, que vão anunciar jogos novos da Franquia Steam World. Mas não tenho certeza. Depende do, do, do trampo. Mas é isso. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Henrique. E até semana que vem. Tchau, tchau.